0: Rostros y Lugares, Reencuentro, Sueño en Otro Idioma, Humboldt en México, La Mirada del Explorador, Tramposos con Suerte, El Gran Huracán, Categoría 5, y La Cuarta Compañía son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha.
2: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestros productores, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros y... Eh, me da mucho gusto tener casa llena con el equipo Cinemanet. Está con nosotros María Ramírez. ¿Cómo estás, María?
1: Muy bien, feliz de estar aquí.
0: Eh, Diana Gómez, ¿cómo te van? Excelente. Roberto Ortiz Escobar. Pues
3: aquí. No, no esta película,
0: no Roberto, pues vamos a, a comentar lo que hay en la cartelera comercial. Ya lo habías tú mencionado cuando estuvo en la cartelera alternativa, en la cartelera cultural, pero creo que vale la pena... Eh, Diana, también y Roberto, platicar de este documental Visage Village, Rostros y Lugares que codirigen Agnes Barda y J.R.
2: Eh, sí, se trata de un documental eh, que tiene a dos protagonistas, por decirlo así eh, Uno de ellos es la cineasta Agnes Barda, eh, que ya tiene 90 años, justamente este año los cumple eh, Quien se junta con un fotógrafo es un artista urbano que se dedica a sacar fotografías en blanco y negro Para después reproducirlas en tamaño mural y pues hacer eh, arte eh, callejero con ellas no, por alrededor del mundo y tiene este toque donde su identidad es desconocida eh, pero digamos que ya es una persona pues sumamente célebre por su trabajo uh -huh. eh, pues ellos se juntan y pues es, está este enlace artístico de los dos donde el documental pues es prácticamente un experimento ¿no? de qué sucede en este encuentro de generaciones y de, y de formatos de formas de crear arte eh, en el cual pues tenemos como un acercamiento a dos figuras que son muy interesantes para, para los públicos que la siguen.
3: Pues eh, yo insistiría en recomendar al público este trabajo que se presentó en la última muestra internacional de cine, creo que fue de las películas uh, que, que, que estuvieron a la altura de esta muestra eh, y me parece que es formidable este registro que hace Áñez Barda una veterana efectivamente, eh, miembro de la nueva bola francesa, en algún momento del documental nos damos cuenta eh, como un colega de generación, como Jean-Luc Godard, es un hijo de la fregada, sí. Mm. pero esta reunión de una veterana con un fotógrafo eh, J.R. digamos eh, joven, parece que es suma inter sumamente interesante, Carlos, porque eh, a través de este documental que se hace a la limón entre ella y el fotógrafo, creo que hay un gran espíritu de lo que es ella como cineasta, ella como una mujer itinerante que va encontrando elementos vitales para su trabajo creativo en el camino, junto con este fotógrafo, es una reflexión de la vida. Pero también es, no el advenimiento, pero me parece que también está ahí la reflexión eh, que digamos aparece, se plasma, eh, de, de, de lo que puede ser la próxima muerte de, de Barda, una mujer ya sumamente veterana y con limitaciones eh, de la vista. Y que eso uno diría, ¿cómo? Una cineasta que ya tiene limitaciones, bueno, pues precisamente ahora se reúne con un fotógrafo para ofrecernos, me parece, una, un itinerario extraordinario, gozoso. Es una película muy lúdica para el espectador. ¿Por qué? Porque finalmente la apuesta es... Eh, hacer camino, y en ese camino es donde van encontrando personas, donde hay un reencuentro también de Añez Barda con el pasado, con sus recuerdos, etcétera y donde está la posibilidad de hacer en lo individual o de una manera grupal o colectiva estas fotografías que se convierten en fotografías de gran formato, en fotografías que efectivamente pueden estar plasmadas en la fachada de una casa, de un edificio, o puede corresponder a un arte efímero, como cuando... Eh, la barda se encuentra con eh, el recuerdo en un lugar de un hombre que ya murió y que finalmente hay una fotografía de él que se pone en una piedra de la, de la playa y que esa eh, obra va a desaparecer de manera rápida ¿Por qué? porque finalmente el agua del mar sube de nivel con no y eh, de tal forma que eh, eso estamos ante esa posibilidad en este registro de ambos de un arte que puede ser efímero o que finalmente puede ser, que ser que, quedar como constancia de ese itinerario y entonces me parece una película hermosísima que a, a los 90 años esta mujer siga haciendo cine y este tipo de cine me parece que es festejar la vida a través del cine uh -huh.
1: de hecho yo yo sigo a JR desde hace varios, un par de años en Instagram porque me encantaba o sea, lo conocía como, como artista Y sí. me encantaba que Como fotógrafo Y me encantaba ver su, su trabajo Y en eso empecé a ver publicaciones sobre el documental Es un documental que se me antoja muchísimo Creo que refleja también este tema eh, De ser joven No es una edad Sino ser joven es seguir siendo creativo eh, Seguir Siendo tú Y seguir trabajando Y eso, eso me, se me antoja muchísimo Ese documental
0: pues ahí está una obra eh, fílmica que ha recorrido diferentes países, ha recibido muchos reconocimientos, estuvo en Cannes el año pasado, donde re recibió premios, eh, estuvo nominada como Mejor Documental para los Oscars. Eh, Agnes Varda eh, se convirtió con con ese con esa nominación en la persona más de más alta edad en recibir una nominación a sus 89 años en ese momento de que se anuncia la nominación. Y bueno, pues eh, qué gusto que la película esté llegando a la cartera Le dieron comercial. Le
2: el Oscar honorífico, ¿no? Eh, Un año anterior, el, el 2017. sí. 2017.
0: Así es, el año pasado. Así que bueno, pues está está ahí ese trabajo en cartelera. Y eh, eh, bueno, y mencionar, ¿no? Eh, Agnes Barda es de nacionalidad belga y este artista fotógrafo JR es francés. Eh, por otra parte... En la carrera comercial está llegando una película que me pareció muy interesante, se llama Reencuentro. El título original es Last Flag Flying. Primero que nada cuenta con un reparto eh, muy interesante. Brian Cranston, Lawrence Fishburne, Steve Carell son tres veteranos de la guerra de Vietnam. La película está ubicada en el 2003, En 2003, justamente cuando Estados Unidos estaba en la guerra de Irak. Y es justamente el año también en el que cae eh, Saddam Hussein. Bueno, pues en ese momento está ubicada la historia, la cinta habla sobre décadas anteriores cuando ellos habían conocido como jovencitos en Vietnam y a través de un road movie, ¿no? a través de este viaje que van a estar realizando ellos, con un motivo que no quiero mencionar, eh, creo que es parte de lo que descubrirá el el espectador en la película, por qué el personaje de Steve Carell va a buscar a estos hombres que tenía 30 años de no verlos, cuál es el pasado que ellos compartieron, qué ha sido de sus vidas en este momento, cuáles son los secretos que ellos han guardado. Pero también está el tema de la crítica a la milicia estadounidense y también cómo generacionalmente les tocan a diferentes hombres y mujeres participar en guerras absurdas como lo fue la de Vietnam, como lo fue del Irak donde únicamente van a morir estos jovencitos y los que regresan, regresan con eh, serias secuelas pues de todo eso habla la película y también es una película que habla del duelo de la pérdida de un ser querido y cómo lo eh, vive cada uno de estos personajes eh, me recordó una película de hace algunos años con Michael king que se llamaba Las últimas órdenes eh. Que es un corte similar, me parece que los temas aquí, bueno, si bien está presente el tema del duelo, al final de, de cuentas el, el tema es similar, pero aquí lo interesante es también su director, Richard Linklater, ese es el director que nos trajo Boyhood, historias, momentos de una vida, el que nos trajo esta trilogía de eh, antes del anochecer, del atardecer y antes de medianoche, que tiene eh, secuencias largas, muchos diálogos en, tus, en sus personajes, muy buen guión, muy buenos eh, momentos que viven los personajes, porque así como de repente nos vamos hacia el drama, también se acercan eh, muy oportunamente los momentos cómicos. Quizá mi única eh, queja mínima sería un asunto hacia el final donde pues creo que no puede escapar eh, Ling Later al patrioterismo estadounidense, no al final de cuentas la película está hablando sobre la bandera, está hablando sobre la milicia, hay una mirada crítica, pero también de repente como que en ciertos momentos puede ceder, creo que eso también lo deberá descubrir el espectador en la pantalla, pero bueno, ver a Brian Cranston, que se forjó, realmente lo conocimos bien a través de diferentes programas de televisión, entre ellos Breaking Bad y a Steve Carell, que aunque ya llevaba una carrera este, en diferentes películas, pues con The Office, con el programa de The Office es donde explota su popularidad y que eh, se pues había especializado en el tema de la comedia. Lo hemos descubierto, y ambos con nominaciones ahora al Oscar, no con diferentes películas, y que por cierto se hace referencia a su trabajo previo en uno que otro diálogo. Eh, descubrimos esta mirada de tristeza que maneja también Steve Carell. O sea, hay un, es un personaje, es un hombre que nos puede dar muchos matices con eh, su interpretación y la de él me parece que es la más sentida la de Richard la la de la de Brian Cranston por otra parte es como el explosivo y el personaje de Lawrence Fishburne se supone que vivió una vida de excesos muy grandes y ahora se dedica a otra cosa completamente diferente entonces bueno es una película muy emotiva a mí me sacó una lagrimita en, en diferentes momentos de la historia que recomiendo verdaderamente con, con gran amplitud en esta cartera comercial que estamos teniendo
3: yo debo decir que me equivoqué encantó, y vi una encantó, película francesa <risas> que se llama El reencuentro. Ah, mira, y parece ser que es una película que próximamente se va a exhibir comercialmente, entonces ya en su momento hablaremos con dos magníficas actrices eh, eh, francesas, una madura, no recuerdo su nombre, pero es una extraordinaria actriz, y pues alguien eh, que si no es un mito es una de los grandes referentes eh, del cine de hace algún tiempo, que es Catherine Deneuve. Realmente es el encuentro de dos mujeres ¿no? que han tenido un pasado... Eh, o de rencor, o de desencuentros, etcétera, pero que de alguna manera tienen que convivir de nueva cuenta después de muchos años. Y que tiene que ver, ahorita que mencionabas el duelo, tiene que ver con eso, porque hay efectivamente una muerte que hace que el personaje regrese para que se reencuentre con esta mujer. Pero fíjate cómo
0: los títulos, la forma en la que se renombran las películas, esta es Last Flag Flying, en la que estaba yo comentando, y le ponen el reencuentro, ¿no? la última bandera flotando, ondeando. Y este y nos puede llevar estos equívocos con los títulos en español de las películas. Bueno, pues ya hablaremos de esa otra película, Roberto, más adelante. María, eh, también está llegando a la cartelera comercial y cultural de manera paralela una película eh, de, de la documentalista Ana Cruz que se llama eh, Humboldt en México, La mirada del explorador.
1: Eh, pues este documental nos muestra a un Humboldt mucho más completo, un Humboldt que no solo, eh, como lo conocíamos anteriormente, está enfocado a la botánica, sino también a la minería y otras disciplinas, un Humboldt que habla 10 idiomas, nos mencionaba... Ana en el podcast que tuvimos con ella eh, de entrevista y creo que es un, un documental que te va guiando muy bien a través de la historia de, de Humboldt y también a través de la historia de y de los descubrimientos que tuvo este personaje en México él llegó al puerto de, de Acapulco y de ahí eh, vivió, vivió un año más o menos, un par de años eh, en, en México, a México recorriendo México y después bueno parte del puerto de Veracruz eh, creo que es un, un documental muy bien llevado. Platicábamos sobre eh, eh, la música, el que tiene el documental muy bien. También tiene una parte de ficción en donde nos muestra a Humboldt en diferentes actividades. Creo que lo hacen de, de manera muy muy amena para el espectador porque te va, te va involucrando más en la historia y te va presentando este personaje que, que al final también hace unos comentarios sobre su vida y sobre, sobre decisiones que él tomó. Por ejemplo, al venir a, a América para convencer a, a Carlos IV, él, él le dice que lo va a ayudar con, con la minería y, y de hecho él, él inventa unas máscaras para que dure más tiempo lo, la gente que está sacando el... El, pues los los materiales los metales sí, los entonces uh -huh. creo que Porque es un, el que no se llevó
0: a cabo no pero uh -huh. finalmente son proyectos que eh, en este afán y en esta multidiscipl multidisciplinariedad que manejaba también Totalmente. bueno llegaba uh -huh. Llegaba a ser, ¿no? Eh, le interesaron las piezas prehispánicas, le interesaba cómo se comportaba la sociedad en su momento, le sorprendió a la Ciudad de México. Creo que todo eso lo descubrimos de manera muy oportuna en el documental.
2: Eh, yo no tuve oportunidad de verlo, pero sí eh, me llama la atención este tema de... Son tipo dramatizaciones. O sea, func sí, funcionan porque a veces eh, son eh, contraproducentes para algunos eh, documentales serios, por ejemplo. Uh
3: -huh, sí, docuficción
0: uh -huh. se le llama, pero no me parece que funciona muy bien.
3: Sí, eh, yo creo que es de los mejores trabajos de Ana Cruz y que estamos ante, para un espectador en general, ante el redescubrimiento de un personaje, que si bien como decía María, eh, yo como María lo ubicaba eh, como un gran pionero en México en ese momento del siglo XIX en, en el ámbito de la botánica porque efectivamente cuando llega a Veracruz y atraviesa algunos pasajes selváticos de Guerrero, pues no solamente colecciona junto con su acompañante alrededor de 90 especies de plantas, y las, las colecciona, estas están en, en Europa, pero lo que hay que decir es que hace también una descripción de las semillas que va a ser muy importante para eh, la aportación a la botánica. Pero en el documental también nos damos cuenta que fue un hombre... Eh, científico que también tenía que aportar a la minería, que tenía que aportar a la geología y que en ese sentido es eh, un personaje que valía la pena en México, a partir de este viaje específico, que se le hiciera justicia, es decir, que hubiera un trabajo de este nivel, eh, como el que hace Ana Cruz, mezcla, efectivamente es un documental, como ella verá. en algunos momentos maneja eh, la, 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 la ficción, que es una ficción que le viene bien, al documental, en donde no va más allá de dramatizaciones y demás, eh, eh, digamos, porque no es el objetivo, y que me parece que, no obstante que el documental ubica buena parte de su, de su narrativa a el espacio de México como exploración y los personajes que va encontrando, etcétera, me parece que eh, nos habla mucho de su itinerario de vida en Europa y lo que el personaje hace más allá de México y sus grandes aportaciones. Por eso es importante señalar que aparte de la serie de científicos e investigadores mexicanos como Saru Khan, ex exrector de la universidad autónoma de México, como Matos Moctezuma, etcétera, una sobrina, nieta de quinta generación de, de, de Humboldt, eh, también el documental se filma en París y en Berlín, en Europa, ¿por qué? Porque ahí tenemos el registro de los materiales minerales, pero al mismo tiempo de las plantas que están perfectamente resguardadas ¿no? eh, en Europa, y eso me parece que complementa, remata de manera extraordinaria este documental que ubica, ubica muy bien a este personaje, al que, porque también es parte, me parece, eh, Carlos y María, de eh, este alegato, eh, en su justa medida a, a Humboldt, y que, eh, eh, que no hay eh, pretexto para seguirle regateando su lugar, no solamente en la historia de México, sino en la historia del mundo. Yo
0: los invito a que vean la película y que además también tengan oportunidad, si gustan, de escuchar la entrevista que tuvimos con Ana Cruz, donde abunda sobre todos estos temas que estamos comentando de la, el recorrido, influencia e importancia del viaje que hizo Von Humboldt a México, nuestro país. Bueno, pues ahí está, Humboldt en México, la mirada del explorador. Eh, por otra parte, eh, Diana eh, María Roberto, sueño en otro idioma, es una película de Ernesto Contreras que está llegando a, a cartelera, es una película de ficción que eh, nos eh, nos ubica en un poblado de Veracruz a donde llega un lingüista tratando de registrar a los últimos hablantes de eh, cierto idioma que es inventado para la, para la película, Diana.
2: El cicril se llama el idioma. Eh, sí, efectivamente es una película que tiene un idioma inventado que es de las cosas más atractivas que tiene, eh, al ver que, que el director tuvo una asesoría para generar una lengua que fuera parte de esta ficción en la cual se está tratando de rescatar una, eh, pues un idioma que está a punto de extinguirse, pero el cual, eh, pues digamos que puede ser hablado por únicamente dos personas en un mismo sitio que tuvieron un problema 50 años atrás y no se hablaban, ¿no?
0: Ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo de la película, esa es la premisa de la historia. y A partir de ahí, poco a poco iremos descubriendo... ¿Cuál es la relación entre estos dos individuos? Creo que hay un, un poco de utilización pues, de realismo mágico en la forma en la que está expresando lo que viven ellos, lo que significa su idioma, de dónde viene, cuáles son las referencias, cuáles son los mitos en torno a esto. Y eh, al mismo tiempo me parece que está haciendo comentarios oportunos sobre cuestiones de intolerancia que ha habido y sigue habiendo en distintos puntos de nuestro país, Roberto.
3: Sí, este es uh, efectivamente de acuerdo a lo que dices, es una película que por momentos se ubica más en el terreno de lo fantástico uh -huh. y que eh, esto es lo que nos lleva a, a una narración eh, que apela a cuestiones imaginativas, pero que no se deslindan de ciertas realidades y que en ese sentido me parece que existe entonces el comentario oportuno a partir de situaciones de actualidad que tendrían que ver con la emigración de un personaje femenino, posiblemente a los Estados Unidos, eh, se menciona esto, que tiene que ver también con el otro tipo de preferencias sexuales, que no necesariamente son las heterosexuales, que tiene que ver con el peso de la religión y la forma como condiciona la mentalidad de un individuo con, eh, para poder definir sobre su vertiente eh, sexual. De tal manera que hay estos elementos de realidad en, en este país me parece que se abordan a partir de una historia que nos lleva más a, a situaciones a veces mitológicas, pero que tienen que ver en, en una situación central con lo que es el rescate, eh, de alguna manera, por parte de este joven lingüista, de lo que es una realidad, no solamente en México, eh, que hay muchas lenguas, sino también en otras partes del mundo, que es eh, la forma como se están perdiendo estas lenguas en muchas comunidades eh, del mundo.
0: Y eh, yo destacaría también que eh, pues se utiliza un buen reparto, un buen casting para representar a dos personas de edad mayor y después a sus contrapartes jóvenes. No me refiero a los actores José Manuel Poncelis y Eligio Meléndez y en sus versiones jóvenes Juan Pablo de Santiago y José Meléndez, que interpretan esos papeles. Así que bueno. a mí me convenció todo, sí. <risa> efectivamente también tenemos por ahí la charla con el realizador, con Ernesto Contreras que eh, pues bueno, con él hemos podido charlar a lo largo de muchos años de diferentes películas que ha estrenado y recientemente estuvo también en Cinemanet para hablar de su película Sueño en otro idioma, que ya está en cartelera comercial eh, María Tramposos con suerte, es otra película mexicana que llega a cartelera, es una película de eh, comedia eh, me parece que eh, pues de lo que trata es de... ¿Seguro
2: que es comedia? Eh, eh, es bueno, eh, involuntaria. Una pregunta, involuntaria.
0: ¿no? no, pues yo creo que es la intención. No, Vamos a hablar de la intención de la película. Ah, okay. La okay. intención de la película es una comedia. Mm -hmm. Trata acerca de dos actores que están hartos de que no pueden de llevar dos, a cabo sus proyectos.
2: Dos pseudoautores, ¿no? Pseudoactores. Están intentando que sí. les den una oportunidad... Y pues eh, pobrecitos no lo logran, entonces deben de tener esta clase de trabajos que no les gustan para poder mantener a sus familias o sus lujos o sus gustos y pues resulta que se van por el camino fácil, ¿no? O eso es lo que lo que parece ser, al final son como contratados para hacer eh, de actores, pero digamos, de alguna manera son deshonestos, ¿no?, al principio.
0: Sí, sí, es como fingir ciertas situaciones para beneficiar a alguna compañía, alguna galería, ¿no?, eh, poder interactuar con la gente para poder, eh, pues, generar algún beneficio para la persona que los ha contratado, ¿no? Y todo eso surge a partir de que ven a un individuo que está con su amante, le cae la esposa y ellos van a rescatarlo. Pues, eh, de manera voluntaria pero finalmente reciben un reconocimiento económico no no de eso trata la película eh, a mí de verdad que eh, me parece que es un trabajo muy menor es una película que efectivamente provoca situaciones de risa involuntaria en algunos momentos pero por otra que es peor de pena ajena que es lo que lo, la, la que más predomina no ¿No? es durante es, es mi visionaje más de la estéril, película ¿no?
1: Porque
2: eh, tiene como demasiadas situaciones eh, que están ahí al mismo tiempo. O sea, eh, vi una, una declaración del director, que es eh, Joel Núñez, este eh, director cubano, de siete años de matrimonio, cómo matar a un esposo muerto. Yo no, no había visto su, sus películas previas, mm, pero eh, pues decía él que su intención era... Eh, reflejar cómo el ser humano siempre está intentando ser algo que no es y cómo exhibir este tema de los estereotipos y cómo eh, nos matamos por eh, encajar en algún punto y de hecho incluso cita el tema de las máscaras, ¿no? Que uno puede llegar a usar y por eso sus actores pues están eh, maquillados en algún punto y como o presentándose con
0: esas máscaras clásicas, mm, no, pero, griegas en al principio que, de la película, pero siento que nunca
2: logra aterrizar eh, ninguno de esos puntos que él no. plantea. Eh, y sí sí es un poco tedioso de pronto como seguir la trama, eh, a mí me parece que no hay ningún personaje creíble, ningún personaje con el que puedas conectar, este, de pronto por ejemplo hay un estandopero que se llama Manuna que aparece ahí también este, haciendo una colaboración pequeña pues digo, si ya lo has visto en vivo o si has visto su especial en Netflix, pues son las mismas bromas que también se avienta y que justo también... Eh casi todo el, el tema de lo, del stand-up, pues son eh, replicar estereotipos, ¿no? Eso es la, el donde detona la risa. Entonces, eso es como como un poco contradictorio para mí eh, respecto a lo que el director mismo decía. Entonces, sí, eh, muy desafortunada. Normalmente yo siempre estoy como tratando de ver el lado bueno o lo que el director intentó decir en, 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 en cuanto a cine mexicano, pero en esta ocasión sí es, es una película bastante lamentable. Sí, y
1: más allá de las malas actuaciones, eh, la verdad creo que los, incluso las locaciones son un poco creíbles, o sea, por ahí sale un eh, departamento de interés social y es como este, o sea, es enorme ¿no? Así, o sea, tiene varias fallas por ahí, también creo que más allá de eso tiene varias fallas técnicas o sea, la edición en algunos momentos simplemente se corta la música este, la verdad desde mi punto de vista, no vayan al cine
3: eh, a, eh, a gastar su María y Diana, eh, eh, ¿dirían ustedes que es un bodrio? ¿Es lo que conocemos eh, en México con convención que es un churro?
1: No, ni a eso llega. Ni en a serio. churro, neto. Sea, lo que dice María,
2: a mí me pasó que de pronto no entendía. O sea, me distraía en alguna cosa y entonces ya no entendía lo que lo que estaba pasando e y eso pues habla de que es muy grave o sea, si estás viendo una comedia de acción que no, re no requiere realmente que estés como muy concentrado es este verdad. sí, sí, es preocupante el, el grado en el que no se entienden muchas cosas es que... lo
3: que dicen es que habría que evitarla como la plaga
1: de, de verdad, o sea, no hay actuaciones ni o sea, no hay ni edición de telenovela así que tú digas como que, bueno, pues este yo veía a Ana Lajewska en... No sé en qué telenovela salía, pero ni siquiera ahí como que digas, bueno, quiero ver qué acaba. O sea,
0: no. Sí, parece un trabajo estudiantil. Es la impresión que a mí me deja y luego también, independientemente de situaciones que no corresponden, también está la falta de credibilidad, de las situaciones que nos pretenden poner, supuestos millonarios que compran departamentos en Miami para sus amantes o gente que está en una galería comprando réplicas de piezas prehispánicas por 3, 4 o 5 millones de pesos, no etc. Realmente es un absurdo tremendo y lamentable. Eh, desafortunadamente la vimos la película y lo único que nos queda pues es advertir.
1: Advertir, advertir lo que. Imagínate, lo que Roberto, que hay una curadora de arte que compra una réplica por 5 millones y dice: No, yo sabía que era una réplica, pero igual la quería comprar.
0: <risa> sí. Eh, tremendo, tremendo, tremendo. Y luego, otra decisión que hace ese mismo personaje, ¿no? Cuando alguien supuestamente entra en desgracia y cuál es la decisión que toma. Ahí es,
2: ahí es cuando debes de dejar el cine y te debes de, de ir hacia las series, ¿no? Mejor, para tomar <risa> algo, algo que no hayas visto. Sí.
0: Posiblemente. Bueno, pues ahí está tramposos con suerte. Pero para que vean que no todo lo malo viene del cine nacional, ya sabemos también que del cine hollywoodense abundan estos bodrios tremendos y uno de ellos se llama... El Gran Huracán, categoría 5, el título original es The Hurricane Heist. Es,
3: fíjate, me parece
0: que es igual de mala que Tramposos con Suerte, independientemente de que la película cuente con grandes efectos especiales, porque intenta combinar una película de desastre natural con una película de un gran robo, de un gran hurto, de una gran. que también lo trata de presentar Tramposos con Suerte en su momento, ¿no? En este caso se trata de unos ladrones que quieren llevarse durante un gran huracán los billetes que eh, recopila el gobierno estadounidense para ser destruidos, los billetes viejos, que son millones y millones, igual que los millones de, las, de, la, de la Galería Mexicana de Tramposos, con suerte, que se van a destruir en cierta bodega de cierto pueblito estadounidense que está siendo azotado por este huracán y tendrán que ser dos renuentes héroes, un hombre y una mujer, los que traten de salvar el día. Situación absurda tras situación absurda a lo largo de la película que ni siquiera... Y sobre todo para mí, que desde niño me encanta ver el despliegue de efectos especiales, ni siquiera eso me puede distraer del verdadero desastre que no es el huracán, sino la película.
1: Aparte partiendo de la premisa de que uno va al cine sabiendo que va a haber algo ficticio. O sea, no es como que llegues así queriendo claro, ver un documental. Claro, o sea, uno sabe de,
0: En ninguno de estos dos casos. Exacto. ¿no?
1: Uno sabe que pues va a ir sí. a ver... Una película, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿Qué
0: pasa con estos tramposos? ¿Por qué tienen suerte? ¿O qué pasa con este huracán? ¿Por qué es categoría 5 bueno? Pues parece que ninguna de las respuestas eh, las encontramos en la película. En fin, pues ahí está el gran huracán categoría 5, una película de Rob Cohen con eh, una lástima, eh, Toby Kebell, que me parece que es un actor muy interesante. Eh, yo eh, la primera vez que me tomé atención con él fue en la película de Rock and Rolla, eh, donde tiene un papel, muy él es el rock and roll, la que, que llama la película, aunque es una película coral, y que eh, no está mal, pero pues no, no es el tipo de película en la que él debería aparecer. Pues ahí está el gran huracán categoría 5 de Hurricane Heist. Y Roberto, para cerrar este episodio, y hablando de cosas que sí deberían de verse, pero que tal vez no se estén viendo... Está la película mexicana, ya platicamos de ella, pero eh, nos gustaría también escuchar tus comentarios, Roberto, La Cuarta Compañía.
3: Yo, más que hablar de la película, quisiera mencionar algunas cintas que se hacen en este siglo, a principios de este siglo o eh, a partir del de 2000, eh, que se refieren a un tema que aborda La Cuarta Compañía en ficción. ¿Qué es lo que aborda La Cuarta Compañía? Bueno, lo que es la connivencia, entre eh, la delincuencia, en este caso de un penal de máxima seguridad como es Santa Marta, Catitla, a fines de los 70, parece ser eh, con lo que es el poder político, policíaco, pues ni más ni menos que eh, el jefe y sus acompañantes de viaje, eh, que es el jefe de la policía de la Ciudad de México en ese momento, el famoso negro, duroso, negro durazo, de negra estirpe, y que además lo coloca en ese puesto, para corromperse y corromper a los demás, eh, ni más ni menos que el presidente mexicano en turno, que es José López Portillo, de infausta memoria, y que, bueno, porque además nos dejó una devolución impresionante, y que además eh, alardeó del nepotismo, el nepotismo no ilustrado, que ese es peor todavía, porque puso a una hermana suya al frente de radio, televisión y cinematografía, bueno, se creo, eh, este, eh, esta está, digamos... Um, esta Dependente. institución de, de, del Estado. Y que, bueno, hay que recordar, no es que ella sea la culpable, pero que fue en su periodo de Margarita López Portillo pues cuando se incendió la Cineteca Nacional cuando estaba en Tlalpan y Churubusco. Resulta que eh, el negro durazo era un amigo de infancia de José López Portillo y lo pone en un lugar donde el hombre va a robar, se va a corromper y demás, que es la policía de la Ciudad de México. Bueno, no es que trate propiamente de eso la película, pero me parece que sí aborda a partir de un equipo real de fútbol americano, es decir, las atrocidades que se cometieron con estos integrantes eh, porque salían a las calles a delinquir con el amparo efectivamente de las autoridades policíacas y del jefe mayor, que era el mismísimo Durazo. De tal manera que si salían a las calles para robarse, pues 10, 20 o 30 gran Marquis que era un carro y, así como de lujo en ese momento, pues de repente Durazo dijo, no, quiero 100 o quiero 100, 50 o quiero 100. De ese tamaño era el nivel de corrupción, de ambición y de pobredumbre que se veía. Y me parece que el cine mexicano... Eh, Carlos María Diana, ha dado muestra en los últimos años, tanto en la ficción como en el documental, de esta connivencia de, de perversa entre el poder político y el poder de la justicia, de la institución de la justicia me, eh, mexicana, con la delincuencia, la delincuencia individual o la delincuencia organizada. Mencionaría en principio, Carlos, entrevistamos en su momento al director y la comentamos también cuando se estrenó una cinta de 2007 de Berardo González que se llama Los ladrones viejos, ¿Qué es eso? Encuentra este director un personaje extraordinario que es el Carrizos, que es un delincuente que ha estado varias veces en la cárcel, pero que creen? Para nuestro público, pues resulta que este personaje no solamente asaltó la casa de eh, Luis Echeverría en su momento, sino también de José López Portillo, es decir, de dos presidentes de este país. De tal manera que efectivamente estuvo en la cárcel. Pero ahí está, cuando digo yo la, la, la convivencia y la connivencia, es porque finalmente eh, se da un trabajo de complicidad entre los delincuentes y la policía para poder hacer fechorías y para que ambas partes se lleven buena parte del botín, del asalto, de lo que, de lo que digamos, eh, cometen, sean un secuestro, sean un robo, etc. Otro documental que fue muy sonado en su momento y que me parece importantísimo es Presunto culpable del 2008 de Roberto Hernández y Geoffrey Smith, que es realmente, pareciera un documento de terror, porque eh, nos presenta esto que sucede a cada rato en, en México, que un inocente es culpado de una situación, de un crimen que no cometió, y pues lo sentencian a más de 20 años de cárcel. Y si no es por uno de los directores, Roberto Hernández y eh, Laida Negrete, que en esos momentos llevan su caso para que se revise a través de un tribunal, pues resulta que si no es por eso, este muchacho no hubiera salido en libertad. Esto nos habla de las entrañas de la pobredumbre de la cárcel y donde cómo la, la, la justicia se aplica en estos personajes eh, que finalmente no tienen manera de defenderse. Ahí está Presunto Culpable, una película que además en su momento causó mucha, mucha polémica. Y luego terminaría yo de mencionar una película de 2014 de José Manuel Cravioto, que en principio le pusieron Mexican Gangster y también tuvo otro título que fue El Más Buscado. Una película que apareció comercialmente tardíamente porque eh, surgió de repente en el mercado pirata, y ahí es donde quienes se habían cargado y tenían ya programado, parece ser, la distribución comercial, pues tuvieron que detenerse, porque eh, muy seguramente, pues ya la película tenía un visionado de muchos espectadores a través de la copia pirata. Y aquí, Mexican Gangster... Eh, muy bien actuado el personaje por Tenos Huerta, pues está remitiendo a un personaje real, el llamado Charro Misterioso, eh, que eh, era Alfredo Ríos Galeana, que en su momento fue considerado en los 80 el enemigo público número uno de este país, porque era el asaltabancos por antonomasia, Y claro, esto no podía suceder o no podía hacer sus fechorías si no se, se, se daba la complicidad con la policía. ¿Y a qué voy? a que este hombre desaparece del mapa, entró a prisión en 1985 y se escapa en 1986. Y solamente se le vuelve a encontrar la huella en 2009. Parte de esto aparece en esta película de ficción. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se tardó tanto la justicia mexicana en buscarlo? Pues claro, no les interesa porque seguramente va a, a, a relucir la cloaca de lo que es este sistema de justicia. Pues resulta que en 2009... Este personaje lo ubican en Estados Unidos y finalmente rápidamente en, en Estados Unidos lo, eh, digamos lo, eh, eh, digamos es repatriado y en 2009 va a ser condenado por la justicia mexicana y está purgando su cárcel eh, por 25 años de prisión. Solamente se le va a quitar un año del, del año que estuvo en prisión en México porque luego se escapó, pero es realmente un personaje... Eh, de una presencia oscurísima eh, en, en, en esta película de ficción eh, se aborda cómo él eh, perteneció o fue ex jefe eh, del batallón de radio patrullas del estado de méxico no una digamos un elemento institucional que se articula para combatir la delincuencia y qué es lo que hacían pues delinquir bueno eso esa pobredumbre eh, y esta forma de actuación corrupta e impune del aparato de justicia mexicana me parece que están en todas estas películas, documentales de ficción expuestas y que en el caso de la, 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 la Cuarta Compañía, queda muy bien especificado también a partir de hechos reales y de un periodo realmente nefasto, que fue el periodo del Negro Durazo a fines de los 70 y que me parece que es muy interesante observar cómo esta película logra de ficción eh, varios arieles cuando normalmente lo que vemos en la entrega de los Arieles es la premación a otro tipo de películas, no a este tipo de películas que si bien es cierto tienen su elemento de realidad, pero tienen que ver más con ese cine espectacular, con ese cine de acción, con ese cine que finalmente podría ubicarse en otro género, aunque efectivamente eh, por parte de sus realizadores hay una afiliación con respecto al cine que se vincula con lo político, con lo social, etcétera, y con un cine también de, lo, de, de la acción. Y es, eso sí me llamó mucho la atención, de que haya eh, recibido tantos arieles, cuando en, en, en los arieles en los últimos años lo que vemos es que eh, la designación o las películas premiadas tienen otras características.
0: Sí, el año pasado la Cuarta Compañía recibió 10 arieles, 10 primos arieles, además de que había pues tenido muchas más otras nominaciones. Bueno, pues ahí están los comentarios. Roberto, muchísimas gracias. ¿Quieres comentar algo? Ya ¿quién? nada
2: más para complementar, me parece haber visto la película de Mexican Gangster en Netflix, para que no la vayan a ver en pirata, por favor. <risa> y... Eh, Presunto culpable, de hecho, los directores de la cuarta compañía, pues tienen ahí su crédito en, esta otra, sí, en este documental. Laida Negrete
3: está uh -huh. en los créditos como
0: productora. Sí, claro. no, pero se refiere, no, se refiere eh, a los directores a de la cuarta… La y
2: Vanessa Reola tienen créditos en
3: presunto culpable. Trabajaron en presunto pero, culpable. Pero viceversa, eh, encontramos en los créditos de, de, la, de la cuarta, cuarta compañía, compañía a Laida Negrete. La Negrete, que es uno de los artífices importantísimos para que se haya hecho presunto culpable.
0: Muy bien, pues ahí está. Estos, estos comentarios, gracias Diana y Roberto María, vamos a recordar las películas que comentamos en este episodio, El Gran Huracán Categoría 5, Tramposos con Suerte Sueño en Otro Idioma Humboldt en México, La Mirada del Explorador Reencuentro y el documental Rostros y Lugares María Ramírez, tus redes sociales
1: me pueden seguir como arroba generalalola Diana Gómez arroba de Idali.
0: Roberto Ortiz es hashtag arroba, hashtag Roberto Ortiz eh, yo estoy como Charlie del Río les recuerdo los de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine
2: Cinemanet termina por hoy más cine
1: en Cinemanet